0: Dáme jídlo, jde do regionu. Spouští službu Dáme Market, v rámci které bude do dvou desítek měst rozvážet zboží každodenní potřeby. Prodáme jídlo další krok na vysoce konkurenční trh. Jak schání kurýry a proč jsou češi extrémní, co se týče obědů, o tom budeme mluvit se CEO Dáme jídlo Filipem Finglem. Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Fond Vesa Equity Investment, který vlastní podnikatele Daniel Křetinský a Patrik Tkáč navýšil svůj podíl v nizozemské poštovní společnosti a stal se jejím největším akcionářem. Vesa již vlastní ve společnosti PostNL 10,10% akcí. Aktuálně hodnota jeho podílu činí přibližně 5,7 miliardy korun. Vedle PostNL vlastní fond Vesa také 15% podíl v britské poštovní společnosti Royal Mail. I v ní je největším akcionářem. Poštovní společnost PostNL je zisková a vyplácí dividendy. Za loňský rok dosáhla zisku pozdanění ve výši 5,4 miliardy korun. Největší americký maloobchodní řetězec Walmart je další významnou firmou, která se zajímá oblast kryptoměn. Experta na tuto oblast hledá Finzerátu, který se v neděli večer objevil na sociální sítě LinkedIn. Firma Finzerátu uvádí, že hledá lídra a vizionáře na pozici nazvanou Digital Currency and CryptoCurrency Product Lead. Osoba, která projde výběrovým řízením, bude mít na starost rozvoj strategie právě v oblasti digitálních měn. Z Inzerátu není zřejmé, co společnost Walmart plánuje. Navízí se samozřejmě možnost, že v budoucnu by mohl. Začít přijímat platby v digitálních měnách. Poslední vývoj nasvědčuje tomu, že se Talibánu podařilo dostat pod kontrolu takřka celý Afghánistán. Tento vývoj by nebyl možný, kdyby islamisté neměli k dispozici odpovídající finanční prostředky. Ty navíc rostou. Zatímco v roce 2016 časopis Forbes uváděl, že jeho roční příjem dosáhl 400 milionů dolarů, podle důvěrné zprávy NATO, získané Rádiem Svobodná Evropa, hospodařil ve finančním roce 2019 až 2020 s rozpočtem 1,6 miliardy dolarů. Velká část dřejmě pramenila z kriminálních aktivit jako vydírání, únosy, produkce opia a pašování. Očekává se, že drogové aktivity nyní ještě vzrostou. Více informací najdete na e15.cz Už tu vítáme Filipa Fingla, CEO společnosti Dáme Jídlo. Filipe, dobrý den. Dobrý den. Rozjíždíte ve dvou desítkách měst a službu Dáme Market, kde si můžu objednat zboží, které chci, máte partnerské obchody, které stále rozšiřujete. Um, proč jste se tímto směrem vydali a v čem vidíte ten potenciál tady toho rozvoje v návaznosti na ten biznis, který v současnosti máte, to znamená rozvoz sídel z restaurací v hlavních městech České republiky?
1: Já si myslím, že to byl nějaký logický krok už další dobu. Myslím si, že jsme se na to dívali poslední dva roky, že bychom to této oblasti expandovali. Jedním z důvodů byla, řekněme, taková jako dlouhotrvající, nebo dlouhotrvající změna řekněme návyků zákazníků, kteří přece jenom čem dátí více nakupují na internetu a nejenom klasické věci, ale už je potraviny, To je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že jsme viděli velké synergie v kombinaci s naší flotilou a vlastně s naší takovou kapilaritou, a že jsme opravdu schopní zákazníky obstovat do několika nebo do pár minut. A řekněme i třeba do 10-15 minut v některých případech. Zároveň je to prostě o tom, abychom zákazníkům dali tu možnost objednat si cokoliv, takže nebo cokoliv, co dává, jsme tady těch pár minut, to znamená, jenom potravené, ale to byla léky, květiny, všechno možné.
0: Jasně, obrovská konkurence na trhu nejsou to jenom firmy, které rozvážejí. Dneska jsou to firmy, které rozvážejí jídlo, jsou to firmy, které rozváží elektroniku, dneska každý dělá vlastně téměř všechno. Necítíte tam tlak z hlediska konkurence, na tom malém trhu, kde ještě nejsou zaměstnanci v podstatě.
1: Uh, tak já si myslím, že pokud třeba mluvíme o zaměstnancích, to si myslím, že cítí každý, že dneska je to přece jen trošku, trošku složitý a pochopitelně uh, pro, nás, pro nás je to nějaká výzva, uh, především z pohledu kurýrů. Zároveň ale já si myslím, že tohle ten trh... Uh, má tak obrovský potenciál a může být tak veliký, že se spíš musíme soustředit na to, abychom opravdu tomu zákazníkovi byli schopni tuto tu službu, službu poskytnout a věřit, že potom si už nás ten zákazník najde.
0: A nevíte, jak to teď je, ty lidi objednávají, máte nějaký číslo v hlavě nebo aspoň nějakou škálu, kolik, kolik vlastně toho, kolik toho teď je, nebo ten nárůst se schopen ho třeba meziročně porovnat, obecně třeba i u vašeho starého nebo zaběhlého biznisu, například ty nárůsty v online, v online tržbách nebo v online, řekněme, poptávce.
1: Jasně, takhle, když se, se podíváme na ten na e ten commerce, jak my tomu říkáme, tak tam to roste poměrně dynamicky. Ono pořád dneska, likož je to pro nás hodně nová oblast, tak to tvoří jenom fragment celého našeho biznesu a roste to velmi rychle. A když se podíváme třeba na čísla, co vidíme, z zahraničí, kde přece jenom už, už funguje nějakou další dobu než u nás, tak tam už to v řádově tvoří občas i desítky procent celého toho biznesu a roste to o stovky procent ročně. Jo, tak jenom pro nějakou takovou představu.
0: Mm-hmm. Potřebujete k tomu mocnou logiku, jak se dřív se říkalo cash is king, teď logistika je king. Jak do ní investujete v současnosti? Bez, logi- bez logistiky samozřejmě do 10 minut dovážet taky nemůžete, jestli to chápu správně, to asi jde ruku v ruce s tím biznesem.
1: Uh, tak, já si myslím, že my dneska máme do největší výzvy. Ta jedna, to už jsem zmiňoval, jsou prostě kulíže a to je, myslím, myslím problém jako napříč, napříč ekonomiku ekonomikou. myslím, že to problém ještě nějakou docela dlouhodobou bude a tam máme jako x, x potenciálních řešení, na který se díváme a který se snažíme prostě... No jak scháníte lidi, teda, když skručujeme. už se bavíme o těch
0: lidech, jak scháníte lidi? Jak přesvědčíte toho kurýra, který ho poptává, je, ať už Uber, konkurence všechny, Alza, Amazon, všichni, jak, jak, jak vlastně napičujete jeho, když to tak řeknu?
1: Já vám to řeknu takhle všude Ono je taková arbitráž. Dokonce spousta kurýrů jezdí pro nás, jezdí pro konkurenci, jezdí ještě pro další hráče. Um, jako jedna věc, že samozřejmě snažíme se, já nechci říkat, že se prostě snažíme se být lepší, snažíme se je kompenzovat tak, aby jim to dávalo smysl, snažíme si dát nějaké další výhody uh, a zároveň prostě chceme udělat nějaký jako, řekněme, zajímavý ASP uh, pracovní prostředí. Ta druhá věc, se na nějaký kombinace třeba s dalšími hráči na trhu, tak abychom dokázali ty kurýry uh, vytížit po celou dobu.
0: Uhum, uhum. A k té logistice, pokud se teď vrátíme, to znamená, řekněme, ta výzva, výzva, výzva mít ten, ten rozvinutý logistický nebo tu logistickou infrastrukturu, řekněme, k dobrému pokrývání ty poptávky. Uh, jo,
1: no myslím si, jedna výzva jsou teda kuríři, ta druhá je ale nějaká, řekněme, jako dostatečná výzva těch objednávek. Jo? Uh, to znamená v dané lokalitě, tak abychom opravdu kuríry nenutili jezdit moc daleko, ale abychom jim dokázali velmi rychle ty objednávky přidělávat, aby oni byli pořád v pohybu. Aby, aby prostě ta utilizace tých té flotely fungovala, to je jedna věc. Druhá věc, a to teďko, nebo takhle, to je pro nás prostě pořád stávající bolest, my musíme se způsobit, jak nějakým způsobem stabilizovat objednávky respektive poptávku skrze celý den. Tady dneska, s čím my jako velmi bojujeme je, že obrovský nárost poptávky máme kolem oběda, jako všichy, Jasně, jídlo. Všichni si chtějí na jídlo a ještě v Čechách je to. My opravdu jsme země, která má tu ten spike nejší snad celého světa, protože jsme takový jako obědový národ, jenže to máme třeba na hodinu a pak nám to spadne a už potom tu poptávku nemáme. To znamená, my se dneska snažíme se způsob, jak tohleto nějakým způsobem vyrovnat, třeba, jak jsem říkal, v kombinaci s dalšími hráči, abychom dokázali těm, kdo prostě ty objednávky dávat stabilně. Mm-hmm. to jsou asi teď kontravenční Samozřejmě máme tam spoustu uh, kalibrací na úrovni systému, na úrovni dispečingu, ale t- to je, t- to je diskuze, řekl bych, jako na hodiny. Jak to u nás funguje, nicméně to, to jsou asi ty dvě největší řešíme.
0: Rozumím, Filipe. Poslední věc. Šopy jsou v současnosti kritizovány za množství emisí kvůli logistice, kvůli tuny tašek, gigalitek, všeho možná znáte to. Přijde to v pěti taškách krát šest, je tam ještě figali to jedno zabalený. Nemyslím konkrétně vás, neříkám, jestli to vy, ale je to vlastně celý ten trh na to teď kontrpí. Co s tím?
1: Uh, no tak my dneska, takhle, my už jako další dobu uh, řešíme nějakou iniciativu uh, recyklovatelných obalů, obalů, které nějakým způsobem potenciálně se dají i vrátit. Uh, myslím si, že je to téma, které pro nás bude čím dál tím důležitější, tak i s ohledem na, řekněme, skenice Evropské unie, které dříve nebo později nám si že tohle to zakážu definitivně. Uh, myslím si ale, že pořád dneska je to dost často prohibitivní pohledu nákladů. Protože pokud se podíváte na nějaký levný obal z makra versus opravdu recyklatelné obaly, tak pořád ty náklady jsou někde jinde a někdo to jako musí nést. Ale je to pro nás téma, aktivně to řešíme a budeme to řešit čím dál víc.
0: Ekologie je drahá. Je to tak.
1: (laughs) Je to pravda, je to pravda, je to pravda. Ale
0: někdo to musí zaplatit. Jasně. Felipe, díky za váš čas a opatrujte se. Super, děkuju
1: taky. Vám i posluchačům. Naschledanou.
0: Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.